0: Bienvenidos a Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial, este es el episodio 4. Hoy tenemos cuatro segmentos. En el primero les comparto un resumen de un artículo de Google sobre una investigación en la que están entrenando un modelo de inteligencia artificial para realizar diagnósticos médicos basados en comunicaciones vía chat con unos resultados sorprendentes. En el segundo segmento te comparto instrucciones para mejorar los resultados de las consultas que le hacemos a los modelos de inteligencia artificial. En el tercer segmento te comparto el resumen de la guía de implementación de modelos multimodales de inteligencia artificial que emitió la Organización Mundial de la Salud y en el cuarto segmento la sección especial de noticias de actualidad de la inteligencia artificial gestionadas por la inteligencia artificial. Bienvenidos. Este es el podcast Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial. Bienvenidos oyentes interesados en los impactos de tecnologías como la IA en la medicina y la salud. En Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial. Cada semana compartimos novedades, avances y noticias relacionadas con cómo la IA está transformando la medicina. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y debate. Mi nombre es Óscar Efrem García, médico apasionado por temas de tecnología, y este es su programa. Comencemos. Hoy les quiero hablar de un artículo que publicó el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial de Google que ahora está conformado por la unión de dos grupos de Google Research y DeepMind. Este grupo desarrolló un modelo de inteligencia artificial entrenado para realizar diagnósticos médicos a partir del interrogatorio de una historia clínica basada en conversación. El artículo se llama Towards Conversational Diagnostic AI, hacia una inteligencia artificial diagnóstica conversacional. Y presenta un modelo de inteligencia artificial que en el artículo llaman AMIE, Articulate Medical Intelligence Explorer, que utiliza modelos de lenguaje grande, en este caso Palm 2 de Google, para desarrollar conversaciones a través de interfaces de texto como chats y llegar a diagnósticos a partir de esas conversaciones. Este modelo de inteligencia artificial tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la práctica clínica, ya que desarrollar y desplegar, poner a disposición de la sociedad un modelo de inteligencia artificial que hace diagnósticos basados en la historia clínica solo en el interrogatorio, puede cambiar el modelo de acceso a servicios de salud, sobre todo para poblaciones donde los recursos no están disponibles o el acceso es limitado. El artículo está publicado en arxiv.org. Les dejo el link en las notas del episodio. ¿Cómo funciona Ami? Este modelo de inteligencia artificial está basado, como les dije anteriormente, en Palm-2. Palm-2 es un modelo de inteligencia artificial de Google y es un modelo que puede procesar y entender el lenguaje natural lo que le permite formular preguntas pertinentes, seguir un hilo de una conversación de manera coherente, similar a cómo haría un médico en medio de una consulta estándar. El enfoque de conversaciones que puede tener este modelo mejora la experiencia del paciente porque el paciente se siente en un diálogo natural y fluido a pesar de que esté interactuando con un computador o un chatbot. ¿Y cómo entrenaron el modelo de inteligencia artificial, que aquí llaman AMIE? se utiliza una combinación de bases de datos de mundo real, técnicas de simulación avanzadas y métodos específicos de fine-tuning de ajuste fino. Les voy a contar los componentes claves del entrenamiento. Se entrenó con la base de datos de preguntas de opción múltiples del examen de licencia médica en Estados Unidos, se llama MedQua. También se entrenó con otras bases, otros conjuntos de datos de preguntas y respuestas médicas que tienen respuestas elaboradas por especialistas, como el SearchQua, LifeQua y MedicationQua. También se usó la base MIMIC3, que es una base de datos de registros de salud electrónico de pacientes en unidades de cuidados intensivos, que es ampliamente conocida. Y se utilizó para entrenar a AMI en la generación de resúmenes clínicos. Y también se usaron transcripciones de conversaciones médicas en Internet, interacciones pregunta-respuesta. Se usaron casi 100.000 transcripciones de conversaciones anonimizadas que abarcaban una amplia gama de especialidades y condiciones médicas y se utilizaron para familiarizar a AMI con el lenguaje natural de las consultas médicas. También se entrenó aparte de todas estas bases de datos que les acabo de mencionar con un modelo de aprendizaje simulado y de autojuego. Con una gran cantidad de información de internet, preguntas de pacientes, consultas de pacientes se crearon escenarios de pacientes específicos incluyendo detalles como síntomas, historial médico preguntas habituales de pacientes luego se programó la inteligencia artificial para que cumpliera cuatro roles, el de un paciente haciendo preguntas, el de médico generando las respuestas, un moderador evaluando la interacción entre los dos y un cuarto agente que actuó como crítico y proporcionaba retroalimentación para refinar las respuestas del médico dentro de esos diálogos simulados entre el médico y el paciente. Es decir, la misma inteligencia artificial asumió los cuatro roles y se entrenó a sí misma a partir de toda la información que él se le brindó con los datasets y el ajuste fino adicional que se le realizó se hizo aplicándole a MedPalm 2 instrucciones específicas de tareas y de respuestas médicas para mejorar el rendimiento de los roles como paciente y como médico dentro de esos diálogos médicos que generó. Y además se le solicitó al modelo que aplicara una técnica que se llama cadena de pensamiento. Esta técnica de cadena de razonamiento de pensamiento evaluaba cada interacción para analizar la información, tanto las preguntas de los roles como paciente como las respuestas de los roles como médico, de tal forma que razonaba las interacciones con el fin de mejorar las decisiones diagnósticas. Esta técnica de cadena de pensamiento se usó para que el modelo actuara paso a paso y evaluar a cada uno de esos pasos de la interacción buscando entender en general el lenguaje médico natural y también razonar y actuar de forma lógica en los procesos de decisiones diagnósticas. Ahora vamos a ver cómo se van los resultados. 20 actores que hicieron el rol de pacientes interactuaron con el modelo de inteligencia artificial y con 20 médicos de atención primaria de Reino Unido y Canadá y se generaron 149 escenarios de casos clínicos. Esos 149 escenarios de casos clínicos y sus resultados fueron evaluados tanto por especialistas médicos como por los mismos actores que representaron a los pacientes. La evaluación por los especialistas en qué consistió ellos validaron evaluaron la precisión diagnóstica comparando la lista de diagnósticos diferenciales proporcionados por la inteligencia artificial y las listas que proporcionaron los médicos de atención primaria. También evaluaron la calidad de la consulta en múltiples ejes clínicamente relevantes, incluyendo la precisión del diagnóstico la idoneidad de las recomendaciones y la ausencia de sesgos, equivocaciones o errores, tanto para los médicos como para ...el modelo de inteligencia artificial y también evaluaron la especificidad por especialidad. Los especialistas analizaron el rendimiento en diferentes especialidades médicas... ...comparando la precisión diagnóstica de la inteligencia artificial versus los médicos de atención primaria. Y cómo fue la evaluación que hicieron los actores que representaron a pacientes. Los actores evaluaron la calidad de la conversación, calificaron las consultas basándose en varios criterios... ...como la empatía, las habilidades de comunicación y la capacidad para construir una relación... Durante la consulta, tanto de los médicos como de la inteligencia artificial Y evaluaron la experiencia general del ejercicio Se les pidió a los actores que proporcionaran calificaciones generales sobre la consulta En cuanto a su satisfacción y la percepción de la calidad de la interacción con los médicos Y de la interacción con la inteligencia artificial La metodología también incluyó el establecimiento de unos marcos estándar Para evaluar las habilidades de comunicación en el ejercicio de, del interrogatorio De la toma de historia clínica por parte de los médicos y se adaptó estos marcos también a la interacción con el modelo de inteligencia artificial. Todos los ejercicios de evaluación se hicieron por medio de escalas para eliminar subjetividad y se realizó la comparación de forma ciega, doble ciego. Los médicos especialistas no sabían si estaban evaluando la respuesta de la inteligencia art artificial o de los médicos de atención primaria y los pacientes no sabían si estaban en una consulta con un modelo de inteligencia artificial o con un médico real. Y hablemos de los resultados. Los resultados fueron sorprendentes. La precisión diagnóstica del modelo de inteligencia artificial fue mayor que la de los médicos. Los médicos de atención primaria proporcionaron en promedio 5.39 diagnósticos en sus listas de diagnósticos diferenciales, mientras que la inteligencia artificial siempre proporcionó 10. En cuanto a la precisión por especialidad, la inteligencia artificial igualó o superó el rendimiento de los médicos de atención primaria en todas las especialidades médicas evaluadas. En cuanto a la adquisición de información dentro del interrogatorio, la inteligencia artificial e igualó, aquí no superó, sino que igualó la eficiencia de los médicos de atención primaria en la adquisición de información. Tanto la inteligencia artificial como los médicos de atención primaria generaron una cantidad similar de palabras en sus preguntas y respuestas la calidad de la conversación con otro criterio de evaluación. Las consultas de AMI el modelo de inteligencia artificial fueron calificadas significativamente mejor que las de los médicos de atención primaria por parte de los pacientes actores en 24 de 26 ejes y por parte de los médicos especialistas. También se calificó mejor a la inteligencia artificial en 28 de 32 ejes evaluados. Estadísticamente, todas las diferencias en la precisión diagnóstica entre la inteligencia artificial y los médicos de atención primaria fueron significativas con un valor de P menor de 0.5. Pues estos resultados son muy interesantes. Ahora vamos a hablar de qué ventajas podríamos tener con un modelo de inteligencia artificial como el que se analizó en el estudio versus el diagnóstico tradicional. Hay unas referencias muy clásicas de los años 90 y 70 sobre la efectividad del de interrogatorio para llegar a un diagnóstico clínico. En estas referencias de las que les hablo, se establece que el 74% de los diagnósticos se pueden hacer a partir del interrogatorio y solo en el 12% de los casos el examen físico puede aportar información adicional para el diagnóstico. Y el estudio previo de 1975, en que se evaluaron 88 pacientes, aproximadamente en 66 de ellos el diagnóstico fue realizado solo con el interrogatorio y 7 pacientes solamente fueron diagnosticados con información complementaria a partir del examen físico. Y les traigo esos datos ¿por qué? porque este modelo de inteligencia artificial está optimizado para realizar diagnósticos a, a través del interrogatorio y para realizar diagnósticos de manera remota. Eso es lo que da la ventaja frente al modelo tradicional, que un modelo de inteligencia artificial que puede hacer diagnósticos conversacionales tiene la ventaja que está en disponibilidad permanente 24/7 a disposición de los usuarios que lo quieran utilizar y que tiene la posibilidad de mejorar el acceso para personas que están en localidades remotas o en localidades donde la disponibilidad de recurso médico es bajo. Ahora vamos a hablar de los retos y algunas consideraciones del estudio. El estudio que se realizó tiene la limitación que no es un entorno real, pues aquí fueron unos actores que simularon ser pacientes. Adicionalmente, el canal de comunicación fue exclusivamente un chat, eso pues no es en realidad, cómo funcionan las consultas médicas, aun cuando sea en telemedicina, hay una conversación real, no solo a través de medios escritos. Estas son las, las consideraciones a tener en cuenta con el estudio, la limitación de que solo fue en el entorno de chat. Y frente a otras consideraciones con el estudio, pensando en que se continúe el desarrollo de este tipo de modelos, hay varias consideraciones éticas y de privacidad de datos que es necesario abordar para que este tipo de modelos de inteligencia artificial pueda llegar a tener un despliegue adecuado en, tanto en entornos clínicos como en comunidad. Bueno, esta es la información que les quería compartir de este estudio. Aquí mi reflexión es que tenemos que estar atentos porque una de las conclusiones del estudio es que se necesita continuar con más investigaciones en unos entornos más cercanos a la realidad y seguramente estaremos viendo nuevos desarrollos y nuevas publicaciones. La recomendación es estar alerta, aprender de toda esta ola de modelos de inteligencia artificial que nos están llegando y estar atentos a cómo podemos adaptar nuestra práctica clínica a la llegada y a la inclusión de estos modelos de inteligencia artificial en todas sus capacidades en, en el ejercicio médico. Continuamos con este segmento del podcast donde les comparto tips y recomendaciones para obtener mejores resultados en las consultas que le hacemos a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Hoy les compartiré cómo redactar consultas efectivas que maximicen la calidad de las respuestas que reciben de estos modelos de inteligencia artificial. La primera recomendación que le quiero compartir para cuando formule una consulta es que tenga un inicio claro, que el modelo pueda distinguir claramente entre el inicio de la consulta, o sea, lo que usted quiere que el modelo haga, y el contexto o el material sobre el que usted quiere que el modelo realice la acción. Comience su pregunta con instrucciones claras y diferencie la instrucción del contexto. Una clave para ese inicio claro es usar tres comillas seguidas o tres signos numeral seguidos para que el modelo distinga claramente la diferencia entre la instrucción y el contenido sobre el que debe aplicar la instrucción. Por ejemplo, en lugar de escribir resume este texto, use resume el siguiente texto con una lista de puntos clave. Deja un espacio, pone las tres comillas o los tres signos de numeral y luego pega el texto. Otra clave para mejores consultas es la especificidad. Sea lo más específico y detallado posible. No solo diga, no solo diga, escribe un ensayo sobre el tema que le interese, sino que especifique el tipo de ensayo, el tono, el estilo, el contexto, la extensión, la audiencia a la que va dirigida. Otra forma de lograr mejores resultados es definir el formato de salida. Articule claramente cómo desea que se presente la respuesta. Si usted, del texto que le va a compartir al modelo, desea extraer entidades, especifique el formato en que quiere que se extraigan esas entidades. Por ejemplo, si estamos hablando de temas de medicina, y usted quiere extraer de un artículo los nombres de los medicamentos o los laboratorios que se usaron, o los resultados que se obtuvieron o las conclusiones puede escribir nombres de los medicamentos y entre paréntesis escribir la palabra lista si quiere una lista nombres de los laboratorios o nombres de los exámenes para clínicos usados y entre paréntesis puede poner tabla y el cuarto elemento clave para lograr una mejor respuesta de los modelos de inteligencia artificial generativa se trata de la concisión de ser concisos Evite descripciones innecesarias cuando esté haciendo la consulta. Por ejemplo, en lugar de pedir una descripción detallada de un producto, limite la solicitud a una descripción en tres oraciones de un producto. O un resumen de un artículo, limite la solicitud a que el modelo le dé el resumen de un artículo en cuatro párrafos o tres párrafos. Con estos cuatro elementos podemos afinar un poco más las respuestas que obtenemos de los modelos. En los siguientes programas les voy a seguir compartiendo instrucciones para mejorar los resultados y mejorar las consultas que le hacemos a modelos de inteligencia artificial. Vamos con el siguiente segmento. A continuación... En el segmento de Gestión Administrativa en Servicios de Salud, les quiero compartir una guía reciente que publicó la Organización Mundial de la Salud para orientar los procesos de implementación de modelos de inteligencia artificial multimodal en los servicios de salud. Vamos a abordar específicamente dos apartados de la guía. El apartado sobre las aplicaciones que según la Organización Mundial de la Salud son posibles, Aprovechando estos modelos multimodales y el apartado acerca de los aspectos a tener en cuenta en la implementación de estos modelos de inteligencia artificial multimodal. Este es un documento muy importante porque es una declaración formal de recomendaciones tanto para gobiernos como para instituciones y en general para quienes participan en el sector de la salud y están interesados en aprovechar las potencialidades de los modelos de inteligencia artificial en los servicios de salud. Vamos a hablar de las aplicaciones. La OMS en el documento considera cinco tipos de aplicaciones. La primera aplicación relacionada con el diagnóstico y la atención clínica. Esto gracias a que por ser modelos multimodales que gestionan tanto texto como audio e imágenes, pueden mejorar el manejo de casos clínicos complejos y, al entrenarse adecuadamente, pueden convertirse en herramientas de apoyo a las decisiones clínicas. La otra aplicación se refiere a mejorar la atención centrada en el paciente, precisamente por la capacidad que tienen estos modelos de transformar la información a diferentes niveles de comprensión. Pueden tomar terminología médica compleja y adaptarla para que sea comprensible por personas que no están dentro del campo de la salud o que no tienen una formación profesional. Además, con las capacidades multimodales y la disponibilidad permanente de estos modelos 24-7, tienen potencialidad en la mejora de la asistencia virtual, la teleasistencia, el telemonitoreo y en general el acompañamiento permanente con recomendaciones e información para los pacientes de manera virtual. La tercera aplicación que relaciona a la OMS se refiere a las funciones administrativas. Una de las características de estos modelos es que pueden tomar grandes cantidades de información de documentos asistenciales y resumir apoyando el trabajo administrativo de los asistenciales. Lo hacen en los resúmenes de historias clínicas el listado de recomendaciones, la información que el asistencial quiere entregarle al A7 o a sus familiares se pueden facilitar con el uso de estos modelos de inteligencia artificial. En cuanto a la educación médica y de enfermería, la cuarta aplicación precisamente a estos modelos aprender y asumir roles pueden actuar como tutores de formación específica o formación general para médicos, enfermeras y equipos de salud. Incluso pueden simular casos clínicos complejos para llevar un proceso de formación a los profesionales. Y finalmente, en cuanto a la investigación científica y el desarrollo de medicamentos, otro de los aspectos que incorpora esta guía, la capacidad de estos modelos de manejar gran cantidad de datos permite realizar análisis avanzados y la generación de nuevas perspectivas para la investigación y la generación de nuevos medicamentos. Ahora vamos a hablar del apartado que trae la guía acerca de la implementación de modelos multimodales de inteligencia artificial en servicios de salud. Este apartado consta de cuatro elementos el primero tiene que ver con los riesgos en la implementación de modelos multimodales. El segundo tiene que ver con la responsabilidad de los desarrolladores y proveedores de modelos y herramientas de inteligencia artificial. El tercero tiene que ver con las responsabilidades de los implementadores. Y el cuarto tiene que ver con programas y prácticas gubernamentales para la implementación de modelos de inteligencia artificial. El primer elemento que nos habla de los riesgos se refiere a que estos modelos pueden generar respuestas inexactas y sesgadas y estos riesgos hay que mitigarlos. La forma de mitigar las respuestas inexactas es entrenando el modelo en el campo de conocimiento específico, en este caso la medicina, para que sus respuestas estén mucho más Precisas y ajustadas al campo en el que se van a desempeñar. Los sesgos que genera un modelo de inteligencia artificial tienen que ver con la base de datos con que fueron entrenados. Y en este sentido, la forma de mitigar el riesgo es conocer muy bien la base de datos con que se entrenaron los modelos y definir si hay posibles sesgos, por ejemplo, a ver si entrenado solo con población adulta y no con población pediátrica o haberse entrenado con datasets que incorporan solo algunos tipos de patologías muy frecuentes en unas áreas geográficas y en otras no. Este tipo de sesgos en los datasets pueden ocasionar que las respuestas de los modelos de inteligencia artificial también sean sesgadas. El otro riesgo en la implementación de modelos tiene que ver con la privacidad de los datos, ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast y frente a este riesgo la respuesta es la anonimización de datos de pacientes o la pseudonimización de datos, al igual que el control y el monitoreo de los datos de la institución si es que se van a algún tercero. Frente al aspecto que tiene que ver con las responsabilidades de desarrolladores y proveedores, la guía nos recomienda establecer auditorías post lanzamiento con el desarrollador para verificar el funcionamiento de los modelos y definir claramente la responsabilidad de los desarrolladores frente a las respuestas inexactas de los modelos o a los sesgos que puedan incorporar los modelos. El otro aspecto que tiene que ver con la responsabilidad de los implementadores es un poco distinto. Aquí las responsabilidades de los implementadores tienen que ver con la instalación de los modelos y en ese proceso de instalación la transparencia hacia el usuario final frente a la posibilidad de que los modelos generen respuestas inexactas o sesgadas. También en ese proceso de instalación o implementación de los modelos en los servicios se recomienda que los implementadores eduquen y den información acerca del funcionamiento del modelo permiten a los usuarios tener interpretabilidad del funcionamiento y de los procesos que ejecuta el modelo. Esto con el fin de generar confianza y mayor usabilidad. Y en cuanto a las prácticas gubernamentales y los programas, lo que recomienda la guía ...es que se incorporen en los programas de formación de profesionales de la salud... ...el desarrollo de habilidades digitales y el conocimiento del funcionamiento... ...y aplicación de los modelos de inteligencia artificial, por un lado... ...y por otro lado, la facilitación de la creación de organismos colegiados... ...que monitoricen y faciliten mediante consultorías... ...la implementación de modelos de inteligencia artificial en los servicios de salud... Para ir concluyendo este segmento, quiero dejarles una reflexión y es que si ya la OMS nos, a, nos está compartiendo una guía para la implementación de modelos multimodales en servicios de salud, es porque evidentemente esta ola de modelos de inteligencia artificial que nos está llegando es imparable. El nivel de penetración que está teniendo en sectores profesionales, económicos, sociales es muy alto y como profesionales tenemos que adaptarnos y aprender de inteligencia artificial para seguirle el paso a las potenciales transformaciones que tenga la práctica clínica cuando la incorporación de este tipo de modelos se masifique. Muchas gracias por escucharnos, vamos al siguiente segmento del programa. Bienvenidos al segmento especial del podcast Noticias de Inteligencia Artificial, generadas por IA. En esta sección, exploramos cómo la tecnología está transformando la forma en que accedemos y compartimos información. Cada semana selecciono varias noticias destacadas sobre IA que me llegan por correo o redes sociales. Luego, utilizo ChatGPT para que las resuma y las transforme en contenido adecuado para el podcast. Pero eso no es todo. Para darle vida a estas noticias, utilizo Eleven Labs una aplicación de IA que crea un clon de Mi Voz para narrar las noticias en este segmento. Así logro automatizar el proceso ahorrando tiempo en grabación y edición, mientras ustedes disfrutan de un contenido interesante. El objetivo es triple. Primero, mantenernos informados. Segundo, monitorear la calidad de los resúmenes y la información generada por chat GPT. Y tercero, evaluar la calidad del clon de voz y la conversión de texto a voz de estas herramientas de IA. Me encantaría saber qué piensan de esta modalidad. ¿Les sorprende? Dejen sus comentarios y compartan opiniones sobre este enfoque. Empecemos con las noticias de esta semana. Bienvenidos a este segmento. Noticias de IA gestionadas por la IA. Hoy tenemos una actualización interesante tanto para profesionales de la salud como para aquellos que quieren saber cómo la tecnología está transformando el cuidado médico. En esta primera noticia, nos sumergiremos en el revolucionario mundo de la genómica, un campo en el que Illumina, una empresa pionera, está llevando la investigación genética a un nuevo nivel con la ayuda de la inteligencia artificial. Comencemos por entender quién es Illumina. Imaginen una compañía con el poder de leer y comprender nuestro ADN, ese código único que nos hace ser quienes somos. Illumina ha sido un líder en esta área, proporcionando tecnología avanzada para estudiar nuestros genes. Su trabajo es crucial para el desarrollo de tratamientos médicos personalizados, donde la medicina se adapta no solo a la enfermedad, sino también a la composición genética única de cada paciente. Ahora, Piensen en un proyecto masivo como el Biobanco del Reino Unido UK Biobank, que busca comprender cómo los genes influyen en nuestra salud. Este proyecto en el Reino Unido ha recopilado información genética y de salud de medio millón de personas. Aquí es donde Illumina destaca, utilizando sus avanzadas tecnologías para secuenciar estos genomas y analizarlos con una precisión inigualable. Manejar los datos de 500.000 genomas no es tarea fácil, Imaginen la cantidad de información que esto representa. Illumina ha utilizado la inteligencia artificial y la computación en la nube para enfrentar este desafío, acelerando el proceso y asegurando la precisión de los datos. Esta hazaña tecnológica no solo es un logro en sí mismo, sino que también establece un nuevo estándar en la investigación genómica. Con este proyecto, Illumina está ayudando a identificar variantes genéticas raras esas pequeñas diferencias en nuestro ADN que pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Esto abre la puerta a tratamientos más efectivos y a la posibilidad de descubrir nuevos objetivos para el desarrollo de medicamentos. En resumen, lo que ILUMNA está haciendo en el campo de la genómica con la ayuda de la inteligencia artificial es nada menos que revolucionario. Está cambiando la forma en que entendemos nuestra salud y cómo tratamos las enfermedades. Para nuestros oyentes profesionales de la salud, esto representa una emocionante frontera de posibilidades en el tratamiento y la investigación de enfermedades. Y para todos nuestros oyentes, es una ventana al futuro de la medicina personalizada. Les dejo en las notas del programa un enlace a un artículo en el que podrán ampliar información sobre esta tecnología. Vamos con la siguiente noticia. Como segunda noticia de actualidad en Inteligencia Artificial y Medicina, tenemos una historia fascinante que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero es completamente real. Estamos hablando de brainware, una invención revolucionaria basada en la arquitectura del cerebro humano, que podría cambiar la forma en que entendemos la inteligencia artificial y la neurociencia. Es fundamental entender la magnitud de lo que estamos hablando cuando mencionamos el cerebro humano. Este asombroso órgano alberga aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Cada una de estas neuronas puede estar conectada con hasta 10.000 otras, formando un complejo entramado de conexiones. Estos números nos dan una idea de la increíble capacidad de procesamiento y almacenamiento del cerebro. Y aquí surge una hipótesis intrigante. El futuro y la evolución de los modelos de inteligencia artificial podrían estar intrínsecamente vinculados al funcionamiento de nuestro cerebro y sus conexiones neuronales. Esta idea es la base sobre la cual se construye Brainware, buscando emular esta complejidad y eficiencia. El estudio que da origen al artículo busca validar si el futuro de la inteligencia artificial podría estar en nuestro propio cerebro. Bueno, parece que los investigadores de la Universidad de Indiana en Bloomington liderados por el ingeniero Feng Guo, están en camino de responder esa pregunta. En un estudio reciente del 11 de diciembre de 2023, publicado en Nature Electronics, presentan Brain Aware, un ordenador construido con organoides cerebrales humanos. Sí, has oído bien, cerebros humanos miniaturizados cultivados en laboratorio. Estos organoides cerebrales conectados a microelectrodos de alta densidad procesan información de una manera que imita a nuestro cerebro. Han sido alimentados con tareas como el reconocimiento de voz y problemas matemáticos complejos. Y aunque aún no son tan precisos como una computadora de hardware puro, representan un gran avance hacia una nueva arquitectura informática. Pero como puedes imaginar, este avance no está exento de controversia, especialmente desde el punto de vista ético. Mantener vivos estos organoides y el alto nivel de energía que demanda la computación neuromórfica son solo algunas de las limitaciones y preocupaciones que los científicos enfrentan. Además, levanta importantes preguntas sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. Aún así, el potencial es enorme. Brain Aware podría no solo ayudarnos a avanzar en nuestra comprensión de la inteligencia artificial, sino también en nuestro conocimiento del aprendizaje, el desarrollo neuronal y las enfermedades neurodegenerativas. Imagina un mundo donde esta tecnología se utilice para desarrollar modelos preclínicos de deterioro cognitivo, probando nuevas terapias. ¿Estamos listos para este avance? ¿Cómo cambiará nuestra relación con la tecnología? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero una cosa es segura. Los avances en inteligencia artificial y la medicina son imparables. Nos llevan a una nueva era de conocimiento e innovación. Gracias por tu sintonía. No olvides suscribirte para conocer más novedades sobre la intersección de la tecnología y la salud. Vamos con la siguiente noticia. En la tercera noticia tenemos una historia interesante sobre Mark Zuckerberg y su nuevo objetivo. La creación de inteligencia general artificial, y lo más interesante quiere que Meta lo haga de código abierto, es decir, gratis y de acceso al público en general. Zuckerberg, el CEO de Meta, en una entrevista con el medio de Verge, declaró que su nuevo objetivo es crear una inteligencia artificial general, es decir, una IEA con capacidad de realizar las mismas tareas intelectuales que realiza un cerebro humano. Para alcanzar este objetivo ha integrado el grupo de investigación de IA de Meta con el equipo que desarrolla productos de IA generativa en las aplicaciones de Meta. Su visión es que los avances de Meta en IA lleguen directamente a sus miles de millones de usuarios. Zuckerberg no tiene una línea de tiempo específica para cuándo se alcanzará la AGI, ni una definición exacta para ella, pero está decidido a construirla. En una entrevista exclusiva mencionó que para construir los productos que quieren necesitan apuntar a una inteligencia general. Esto es clave, ya que muchos de los mayores investigadores quieren trabajar en problemas más ambiciosos. Y, hablando de talento, la batalla por el talento en IA nunca ha sido más feroz. Expertos con la experiencia necesaria pueden comandar paquetes de compensación, de más de un millón de dólares al año. CEOs como Zuckerberg están constantemente involucrados en intentar ganar a un recluta clave o mantener a un investigador de irse a un competidor. En cuanto a recursos, lo que más escasea en el campo de la IA es la potencia informática necesaria para entrenar y ejecutar modelos grandes. Zuckerberg está listo para presumir que, para finales de este año, Meta poseerá más de 340.000 GPUs H100 de NVIDIA, la elección de la industria para construir IA generativa. Zuckerberg ve la llegada eventual de la HI como un proceso gradual, más que como un momento específico. Meta ya está entrenando Llama 3, que tendrá capacidades de generación de código. Además, otro enfoque es en habilidades de razonamiento y planificación más avanzadas. Un punto candente de debate es quién controlará eventualmente la AGI. Zuckerberg tiene poder total en Meta gracias a su control de voto sobre las acciones de la compañía. Su respuesta es seguir el camino que Meta ha seguido hasta ahora para la MA, que puede considerarse de código abierto, al menos para la mayoría de los casos de uso. En el contexto más amplio de Meta, el momento del nuevo impulso de AGI y de Zuckerberg es un poco incómodo. Solo han pasado dos años desde que cambió el nombre de la compañía para centrarse en el metaverso. Zuckerberg, por supuesto, no está de acuerdo con la caracterización de su enfoque en la IA como un giro Zuckerberg. Ve un futuro en el que los mundos virtuales son generados por IA y llenos de personajes de IA que acompañan a las personas reales. Dice que se lanzará una nueva plataforma este año para permitir a cualquiera crear sus propios personajes de IA y distribuirlos en las aplicaciones sociales de Meta, quizás, sugiere, estas CIA incluso podrán publicar su propio contenido en los feeds de Facebook, Instagram y Threads. Meta sigue siendo una empresa de metaverso, es la empresa de redes sociales más grande del mundo y ahora está tratando de construir allí. Zuckerberg enmarca todo esto en torno a la misión general de construir el futuro de la conexión. Hasta la fecha, esa conexión ha sido principalmente humanos interactuando entre sí. Hablando con Zuckerberg, está claro que en el futuro, cada vez más se tratará de humanos hablando con IA también. Es obvio que ve este futuro como inevitable y emocionante, ya sea que el resto de nosotros estemos listos para ello o no. Te invito a reflexionar sobre el potencial desarrollo de hospitales, clínicas o consultorios médicos en el metaverso, donde equipos asistenciales conformados por profesionales de la salud y potenciados por modelos de inteligencia artificial, general sinergizan esfuerzos para agregar valor y mejorar las condiciones de salud de individuos y comunidades. Con todos los avances en tecnología y en conocimiento médico, ese no es un futuro imposible. Este movimiento hacia la inteligencia artificial general por parte de Meta y Zuckerberg podría tener implicaciones revolucionarias en la gestión clínica y la práctica médica. Imaginemos un mundo en el que la AGI pueda procesar y analizar datos clínicos a una escala y con una precisión nunca antes vistas. Esto no solo mejoraría la eficiencia en la gestión de los datos de los pacientes, sino que también permitiría diagnósticos más precisos y rápidos. La capacidad de una ya de entender y procesar lenguajes naturales combinada con la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones podría significar un avance sin precedentes en la personalización de los tratamientos médicos. Los médicos podrían recibir asistencia en tiempo real para tomar decisiones clínicas complejas, mejorando así los resultados para los pacientes y reduciendo los errores médicos. Además, la Inteligencia Artificial General podría transformar la investigación médica. Al poder analizar grandes conjuntos de datos de investigaciones y ensayos clínicos, la IA de Meta podría identificar patrones y conexiones que a los humanos les llevaría años descubrir. Esto aceleraría el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias, permitiendo un enfoque más ágil y basado en evidencia en la medicina. La capacidad de simular múltiples escenarios clínicos y predecir sus resultados podría llevar a descubrimientos médicos innovadores. Con esta tecnología, Meta no solo estaría avanzando en el campo de la inteligencia artificial, sino también allanando el camino hacia una nueva era en la medicina, donde la tecnología y la atención médica se fusionan para ofrecer soluciones más eficaces y personalizadas. Ahora vamos con la última noticia del programa de hoy. Para finalizar la sección de noticias de IA, exploramos una actualización emocionante de OpenAI que tiene un gran potencial para transformar la gestión clínica y la práctica médica. OpenAI ha lanzado una nueva generación de modelos de incrustación o embeddings, que son fundamentales para mejorar el conocimiento de los modelos de inteligencia artificial en campos específicos, como la medicina. Estas incrustaciones permiten enriquecer los modelos GPT-3.5 y GPT-4 con documentos especializados, como investigaciones, literatura médica y guías de práctica clínica. Este proceso mejora significativamente la capacidad de los modelos para resolver casos clínicos, gestionar aspectos clínicos y realizar diagnósticos precisos. Este avance es especialmente relevante dado el creciente uso de herramientas de chat basadas en los modelos GPT 3.5 y GPT 4 a través de las API de OpenAI en el sector de la salud. Las empresas están creando modelos de chatbots y sistemas conversacionales personalizados, alimentados por OpenAI y enriquecidos con embeddings de información propia. La actualización de OpenAI que reduce los costos de las llamadas a la API y fortalece la capacidad de respuesta es una noticia excelente. Esto significa que todos aquellos que están desarrollando e implementando modelos entrenados para sus propios entornos de trabajo se beneficiarán enormemente de estas novedades. Las aplicaciones prácticas son enormes. Por ejemplo, en el diagnóstico y la atención clínica, los modelos enriquecidos con literatura médica específica pueden ofrecer asistencia más precisa en la gestión de casos complejos. En la educación médica y de enfermería, estos modelos pueden proporcionar materiales de aprendizaje, interactivos y adaptados a las necesidades educativas específicas y en la investigación científica y el desarrollo de medicamentos, su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos puede acelerar el descubrimiento de nuevas terapias. Es importante destacar que, junto con estos avances, también es fundamental abordar los riesgos asociados con el despliegue de estos modelos en la salud, como respuestas inexactas, sesgos y problemas de privacidad. La guía de la OMS sobre la ética y gobernanza de la IA en salud proporciona un marco valioso para garantizar un uso seguro y efectivo de estos modelos en entornos clínicos. En resumen, las actualizaciones de OpenAI ofrecen oportunidades emocionantes para mejorar la atención médica y la gestión clínica. Gracias por acompañarnos hoy en Medicina Impulsada por la IA. Manténganse al tanto para más actualizaciones y análisis en el mundo de la inteligencia artificial y la medicina. bien. Hasta aquí vamos hoy, querida audiencia. Esto ha sido el podcast Medicina impulsada por la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en estos apasionantes temas. No olviden suscribirse para seguir al tanto de cómo la IA está moldeando el futuro de la medicina. Les recuerdo que pueden visitar mi web oscarelfren.com para profundizar en estos temas y otros relacionados a gestión clínica y administrativa en salud. Hasta la próxima. Vamos a seguir explorando juntos el emocionante cruce entre tecnología y salud.